0: Muito bom dia, estamos já a 13 minutos para as 8, manhã de quarta-feira, com chuva, atenção a isso, aliás já choveu durante a noite em parte do país. Vamos falar já a seguir de uma coisa que podemos fazer agora mais, porque estamos em casa, que é jogar às cartas. E eu já descobri aqui que a Filipe joga mal, que diz que não faz batota. Eu posso estar só a baixar as expectativas ah, mas para pode ser. ganhar. Também pode ser. Eu faço um bocadinho de batota, reconheço e a Joana tem muito mal a perder. Não, mas eu não sei jogar cartas nenhumas. Eu parei os meus conhecimentos sobre cartas no jogo do peixinho. Sim. Era só ir buscar cartas. Eu vou buscar, sou muito boa. Agora o resto coisas elaboradas, qualquer então, nem Poker Também parece sabem? bastante complicado. Não, eu já joguei, não. sim, mas têm que me ensinar de cada vez que vamos jogar, sabes? Sim, sim. É esse género. Meio é hora para as E os óculos de sol. Eu gosto, <risos> muito, eu gosto muito daqueles jogos de zapatos que têm os códigos, lembram-se? Sim, 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 o olho. sim. Nada como uma boa paciência. Isso sim é um jogo de cartas. Ah, vamos receber o Olivia Bonamici que nos vai falar precisamente de jogos de cartas porque temos um livro que nos explica e nos conta curiosidades sobre o baralho português.
1: Jogos sem fronteiras. Com Olivier Bonamici.
0: Bom dia, Olivier. Bom dia. dia. Bem-vindo. Algo me diz que tu jogas
1: bem as cartas? Uh... Sim, jogo, jogo, jogo. Ontem eu ganhei, mas estava sozinho em casa. Ganhei, ganhei. <risos>
0: Ganhaste, Ganhei, um e, pronto, solitário. Ganhei, ganhei.
1: ganhei. Não, mas, de facto, temos mais tempo hoje em dia para, para jogar as cartas e comigo tenho um, um jogo de 52 cartas, que é o jogo tradicional. Uh, e, bom, 52 cartas, uh, por acaso, não sei se, se sabem, mas não é por acaso. Não? 52 cartas são 52 semanas durante o ano. Ah. Uhum. Temos duas, 12 figuras, <risos> 12 figuras são 12 meses durante um ano, e temos 4 naipes, são quatro estações do ano. E então, o jogo mais antigo de cartas era a China, mais ou menos do século VII, e é preciso saber que na Europa e no mundo, de forma geral, o, o baralho atual uh, é o padrão francês desde o século XIX. Uh, exemplo, onde eu reparar, por exemplo, no jogo, uh, com o padrão francês, ou seja, por exemplo, eu tenho uma carta que é o 7 com o símbolo do coração, não é? Isto é o padrão francês, apesar de estar aqui, nós não dizemos coração, como os franceses dizem, cœur, mas sim uh, dizemos copa. Ok? Uhum. Mas o que é interessante é que antes do padrão francês ter sido adoptado, o padrão mais usado no mundo, antes disso, era o padrão português. É verdade, ah. no século XV nos tempos dos descobrimentos. E porquê? Porque os marinheiros levavam com eles os, as cartas uh, nos bolsos. E, por exemplo, no Japão, uh, há uma grande influência ainda hoje do baralho português. Aliás, sabem como é que se diz carta no Japão? Diz-se... Como? Car caruta. Caralho. Caruta. É, é preciso. que é da palavra vem da palavra portuguesa carta. Então, eu quando cheguei a Portugal, uh, de facto, vi com alguma curiosidade, uau, e eles dizem copa, espada, ouro e pau. Aliás, como se diz em Espanha, em Espanha o símbolo é diferente, mas o nome é igual, portanto, dos naibes. Então pensei, mas porquê? Porquê que se diz copa, espada, ouro e pau? Perguntei à minha avó, ninguém me respondeu. <risos> e então descobri, de facto, que há um livro sobre isto, uma investigadora portuguesa, Fernanda Frazão, que escreveu a simbologia do baralho português. E foi uma delícia, primeiro, ler este livro, e depois falar com ela, passei uma boa parte da tarde ontem a falar com ela, para, sobretudo, resumir, são 200 páginas, portanto, tivemos que, que ver um pouco os dois, então é o seguinte, o que é interessante, o que me fascinou neste livro, é que, uh, no que diz respeito aos naivos, tem muito a ver com a influência céltica, que há em Portugal, e vão ver porquê. Por exemplo, o ouro, o ouro que é a pedra, é a pedra afinal, mais preciosa, e onde reparar que o culto da pedra, era super comum entre os antigos celtos e, por exemplo, temos aqui, em Portugal, o Menira, no Alentejo, que se chama a Rocha dos Namorados. E, portanto, o ouro, de uma certa forma, é o herdeiro da pedra. Portanto, o primeiro objeto mágico hum. ligado ao mundo celta. O segundo objeto mágico, que é a copa. Eu pensava que a copa era servir para, para um só para beber. Por que é a copa? <risos> e, afinal, novamente, dois objetos mágicos, o caldeirão, que era o objeto mágico na cultura celta, e o cálice. O cálice Aham. da última ceia e o grala, que é o cálice dos deuses. Portanto, a explicação para a Copa. Depois a espada. Então a espada que é a arma nobre dos reis. Mas qual é a espada mais conhecida do mundo da história? É a espada Excalibur, Excalibur. do rei Artur. Uhum. E finalmente o pau. O pau que, é, que tem uma semelhança com a lança. E mais uma vez, é um objeto mágico ligado à cultura celta. Porque o deus Lugan, o dos bem conhecido na cultura celta, era o guardião de uma lança. Invencível. Portanto, já sabem, ouro, copa, espada, pau, tem muito a ver com esta influência muito forte cética que há em Portugal.
0: Olha, muito tá obrigada. Bem. Gostei é muito. gostei sim. muito. Temos que jogar todas as cartas quando isto passar.
1: Ah, já reparei, a de Galvão, Joana e Filipe, onde reparar que a Ana Galvão, no fim. Já, já tropei o meu truque de palavra também da Ana. Qual é? Que é um filho, uma crónica em geral. Ela diz que depois do confinamento temos que ir lá. Pois é, temos é, uma lista. É, é, mão é, mão é inacreditável. Sim, temos sim, que sim. fazer aquilo, temos que fazer assim. Porque
0: é sentido. Quero muito fazer. É, temos, eu sei, que, eu sei, temos que tirar sei, a baixa para poder cumprir isto tudo. A é. é? baixa ah, não digo, mas vamos conseguir cumprir. Férias acumuladas. Até já, Olivier. Já, já. O Olivier, bem, sim, bem, sim. com os Jogos Sem Fronteiras, está de volta na próxima segunda-feira. É sempre às segundas e quartas.